0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina und ich bin Ernährungstherapeutin und Autorin von zwei Büchern und freue mich sehr, dass du mir für eine neue Folge wieder zuhörst. Denn in der heutigen Folge geht es um das Thema Süßigkeitensucht, bzw. Sucht nach Zucker und ich verrate dir, wie du diese loslassen kannst. In unserem modernen Leben ist es besonders wichtig, dass wir auf eine tägliche und ausreichende Nährstoff zu verachten. Das machen wir natürlich ganz klar durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Das Ganze kann man aber noch wunderbar durch AG1 von Athletic Greens unterstützen. Denn AG1 enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen, Botanicals und viele weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, die einem dabei helfen können, Nährstofflücken zu vermeiden. Was Tolle ist, dass es super einfach einzunehmen ist. Ich war zum Beispiel vor kurzem für ein paar Tage unterwegs und hatte dann das AG 1 von der Dirty Queens dabei. Ich hatte die Travel Packs dabei, die sind super praktisch, weil sie auch einfach nicht viel Platz wegnehmen. Ich habe dann einfach am Morgen ein Päckchen mit 250 ml Wasser verrührt und getrunken. Ja, und habe dann so meine Nährstoffversorgung schön unterstützt. Und das ging, wie gesagt. Super, super schnell, hat gerade mal ungefähr eine Minute gedauert. AT1 enthält Inhaltsstoffe wie Biotin, Zink, Kupfer und Selen, die die Haare, Haut und Nägel und das Bindegewebe unterstützen, was, wie ich finde, gerade im Sommer besonders wertvoll ist. Und aktuell gibt es exklusiv für meine Hörerinnen und Hörer von meinem Podcast eine Aktion, denn auf athleticgreens.com slash tastykatie erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu einem AG1-Abo dazu. Nochmal athleticgreens.com slash und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Folge losgeht, möchte ich mit dir unbedingt noch ein ganz tolles Angebot, eine ganz tolle Aktion von dieser Woche teilen. Denn es gibt aktuell die Food und Fitness Collection. Das ist eine E-Book Collection, wo auch Kurse mit dabei sind, auch Gutscheine. Und das ist ein Bundle, was 51 E-Books enthält und einen Wert von 1.300 Euro hat, ja, also eine ganze Menge. Auch ein E-Book von mir ist dabei zum Thema gesund. Und glutenfreien vegan Frühstücken. ihr findet ganz, viel, ganz viele andere tolle E-Books rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung, aber auch Darmgesundheit, da ist auch ein ganz tolles E-Book dabei. Und das Tolle ist, ihr bekommt das nur bis zum 31.07. für 29,90 Euro. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist es so günstig? Liegt einfach daran, dass sich so viele Creator, Creatorinnen zusammengetan haben und wir dadurch eben dieses Bundle so günstig eben auch verkaufen können. Wenn dich das interessiert, was ich sehr empfehlen kann, weil man hat sein Leben lang Zugriff darauf und ich habe mir selber vor einer Zeit lang so ein Bundle einmal gekauft und schaue mir die E-Books immer noch immer wieder an, dann schau einmal in die Show -Notes, da habe ich dir den Link reingepackt und dann kann ich dir nur empfehlen, die Kollektion dir zuzulegen, denn es lohnt sich wirklich. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Und in der heutigen Folge geht es, wie ich zu Beginn ja schon mal angekündigt habe, um das Thema... Ja, man kann sagen, Zuckersucht war meistens sind es doch die Süßigkeiten, die man dann nicht wirklich loslassen kann und die einem immer wieder so ein bisschen zum Verhängnis werden. Und damit möchte ich nicht sagen, dass es irgendwie Katastrophe ist, wenn man jetzt einmal die Woche einen Schokoriegel isst, sondern es sind vielmehr so dieses jeden Tag. Und oft meint man vielleicht, hm, ja, ich achte schon so ein bisschen mal auf meine Ernährung, aber... Die Bergern an Süßigkeiten, wie ich oft sehe, was andere Menschen essen, das ist echt immens. Und jeder merkt, ja, das ist ja das Verrückte, jeder Mensch, so ziemlich jeder Mensch spürt wirklich, das tut mir nicht gut. Es ist aber das eine, einfach zu wissen, es tut mir nicht gut und das andere, das Ganze dann auch wirklich umzusetzen und die Dinge auch zu verändern. Selbst wenn man auch vom Fach kommt, also ich habe sogar in meinen Beratungen, habe ich schon super viele andere Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler, Ernährungstherapeuten, Gesundheitswissenschaftler, Ärzte beraten. Und da sieht man einfach, manchmal braucht man einfach mehr Hilfe. Selbst wenn man es weiß, hilft es oft dann nicht, dass man auch wirklich in die Umsetzung kommt. Und deswegen möchte ich mit dir heute ja, über das Thema sprechen und dir hoffentlich einige hilfreiche Tipps mitgeben, die du dann gut in deinen Alltag integrieren kannst. Und wo ich wirklich sagen kann, wenn du das machst, dann kannst du davon wirklich loskommen und dann, das soll, klingt vielleicht ein bisschen erstmal utopisch, aber da ist schon was Wahres dran, wartet fast so ein bisschen neues Gefühl, neues Leben auf dich, weil das dann ein Leben ist, wo man nicht so süchtig nach einem speziellen Lebensmittel ist, wo man nicht ständig kontrolliert wird von Gelüsten, ständig Heißhunger hat und der Zucker, der sorgt nun mal einfach ganz stark dafür. Und stell dir mal vor, du gehst durch dein Leben und Hast den ganzen Tag genügend Energie, nicht ständig irgendeinen Tief, kannst die Lebensmittel wählen, die du auch wirklich von dir aus, von innen heraus wählen möchtest und wirst nicht ständig vom Außen irgendwie verführt. Und deine Verdauung ist gut, hast nicht ständig Blähung oder Blähbauch und fühlt sich einfach in dir gestärkt. Ja, viele merken es auch in der Haut. Und das ist natürlich dann etwas, was die Lebensqualität natürlich immens nach oben setzt. Und deswegen kann ich es nur empfehlen. Ja, also den es zumindest mal eine Zeit lang zu probieren, den Zucker zu reduzieren und oder, beziehungsweise eher und, Süßigkeiten wirklich ja, zu streichen. Das heißt ja nicht, dass man nie wieder diesen Geschmack süß konsumieren kann. Ja, es gibt einfach viel gesündere Alternativen, die dann auch nicht diesen krassen Heißhunger auch verursachen. Ganz wichtig ist, bevor man bevor ich überhaupt so in die Tipps einsteige, ist, dass man wirklich ein bisschen versteht, dass ja, Zucker so ein bisschen wie so eine Droge auch funktioniert. Ich weiß ganz oft, dass es so, dass viele sagen, nee, das ist nicht so, weil das wissenschaftlich eigentlich am Menschen nicht direkt bestätigt ist. Man hat nur das in Versuchen mit Mäusen und Ratten eben festgestellt, dass das bei ihnen wie so eine Droge wirkt und die einfach sehr, sehr abhängig davon werden. Bei Menschen hat man das eigentlich nie wirklich gemacht. Ich glaube halt auch, das muss man nämlich bei Studien immer so ein bisschen verstehen, ja, warum auch nicht, weil da steckt eine riesen, ein riesen Lobbyismus dahinter, da steckt einfach eine riesen Lebensmittelindustrie dahinter. Die würden ja alle kein Geld mehr verdienen, wenn, sie, wenn wir plötzlich überall verkünden würden, was eigentlich jeder auch irgendwo ein bisschen weiß, dass der Zucker so schlecht ist und die Leute keine Süßigkeiten, Chips und wo überall noch Zucker drin ist, eben kaufen sollen. Dann verdienen die ja kein Geld mehr. Und dementsprechend werden eben Studien auch ganz, ganz oft von großen Pharmaindustrien, von großen, ja, großen Lebensmittelketten von mh, bestimmten Firmen einfach auch gesponsert, ja, weil die natürlich auch so das Ergebnis so ein bisschen beeinflussen können. Ja, und das muss man be gerade bei sowas wie halt Zucker, ja muss man das natürlich ganz klar verstehen. Und das ist halt dann auch so ein bisschen das Problem mit dem Maß. <lacht> Denn wenn man immer sagt, ja, alles... Alles in Maßen, nichts in Massen. Das ist auch ganz richtig so. Aber das Problem ist oft, wenn man wirklich so richtig tief in dieser Zuckersucht, in der Süßigkeiten-Sucht steckt, dann ist das wie bei einem, ich sag mal, trockenen Alkoholiker, der plötzlich wieder so ein bisschen was trinkt und dann wieder zurückverfällt. Ja, und das ist halt so ein bisschen das Problem dann auch bei dem fehlenden Zucker. Und ich glaube, die meisten Menschen wissen halt einfach gar nicht, wie, was für negative Auswirkungen der wirklich haben kann, gerade eben in größeren Mengen. Und wenn man mal einen Blick in die ganzen Krankenhäuser, in teilweise aber auch Schulen, Kindergärten und so weiter anguckt, dann sieht man einfach Menschen, die alles andere als gesund sind, ja, die einfach total krank sind. Und selbstverständlich hat Genetik, hat unsere Umwelt, also haben so viele Dinge natürlich auch einen Einfluss darauf. Aber wir können über die Ernährung so viel beeinflussen. Ja, das ist nun mal das. Ich meine, Krankheit entsteht ja auch im Innen und in so, unser Inneres können wir natürlich mit dem beeinflussen, was wir in uns geben. Und dazu gehören auch Kosmetikprodukte, dazu gehört auch Waschmittel, dazu gehört auch bestimmte Reiniger, die wir im Haus verwenden. Ja, sich also wirklich will, ich mal bewusst damit auseinandersetzen und dann geben wir natürlich unserem Körper auch viel mehr die Möglichkeit, dass er sich auf das konzentriert, was auch wofür er auch eigentlich da ist, ja, zu entgiften, zu entschlacken, Zellerneuerung, die ganzen wichtigen Funktionen eben aufrechtzuerhalten. Und wenn er die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, irgendwelche, irgendwelche, Dinge, die eigentlich in den Körper rein sollen, Chemikalien, Zucker, Fette, die da eigentlich rein sollen, irgendwie rauszutransportieren oder irgendwo einzulagern, weil er eben die gerade nicht groß, nicht viel damit anfangen kann, dann belasten wir ihn natürlich unnötig. Und dann entstehen natürlich auch ganz viele Erkrankungen, weil der Körper einfach nicht mehr so funktionieren kann, wie er eigentlich gemacht ist. Und deswegen ist die Ernährung einfach so wichtig. Ich will jetzt hier nicht wie der Ernährungspapst klingen, sondern irgendwie von oben herunter predigen. Aber ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Und natürlich ist es am Ende des Tages jedem selber überlassen, ob er das machen möchte oder nicht. Ich spreche nur von dem Wissen, von der Erfahrung, die ich habe und freue mich über jeden, der sagt, ich probiere es aus, oder ich setze nur ein paar Dinge davon um, dann ist das vollkommen okay. Aber wichtig ist halt, dass man zumindest damit anfängt. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass wenn wir zum Beispiel sehr von dem Thema emotionales Essen betroffen sind, und das ist jeder zu einem gewissen Grad, weil Essen ein recht emotionales Thema ist. Denn wir verbinden Kindheitserinnerungen Gefühle von Liebe, Gefühl von Frust, vielleicht auch ein Gefühl von innere Fülle. Ganz, ganz viele verschiedene Dinge verbinden wir mit dem Thema Essen. Und deswegen werden viele auch ganz, ja, so ein bisschen zickig und emotional oder fühlen sich auf Schlups Schlips getreten, wenn man zum Beispiel sagt, das Lebensmittel oder das ist nicht so gesund. Dann sollte man das nicht persönlich nehmen, wenn der andere dann da irgendwie so ein bisschen böse reagiert, sondern hat das wirklich ganz viel damit zu tun, dass ja, er, dass das mit ihm zum Beispiel vielleicht irgendwas gibt. Ich habe das ganz oft auch so bei Menschen, die sehr viel Kaffee trinken und ich die Empfehlung gebe, weil ich gefragt worden bin. Ich gebe keine Empfehlung, einfach so. Aber wenn ich, wenn ich gefragt worden bin, dann empfehle er zum Beispiel, weniger Kaffee zu trinken oder sogar, wenn es nötig ist, auch mal auf Kaffee zu verzichten. Dann gibt es viele Menschen, die da richtig krantig drauf reagieren. Und das liegt ganz oft daran, dass der Kaffee natürlich für denjenigen oder für diejenigen eine Möglichkeit war, durch ihren Alltag zu kommen. Denn der Kaffee hat ihnen natürlich so einen Kick vom Koffein kurzfristig gegeben. Und die dann denken so, mein Gott, wenn ich den Kaffee nicht mehr habe, dann komme ich da vielleicht nicht, nicht durch meinen Tag. Oder der Kaffee war auch eine Möglichkeit, immer diese ständigen Tiefs, die man eben hat, wieder so wegzuputschen. Und natürlich ist das dann emotional geladen. Und das muss man einfach verstehen. Aber umso schöner ist es, wenn einem das bewusst wird und wenn man anfängt, sich auch wirklich mit seinen Gefühlen, mit seinen Emotionen, mit aber auch der wirklichen Ursache von verschiedenen Dingen auseinanderzusetzen. Und da waren wir auch schon so ein bisschen beim Thema, denn oft ist es so, dass ein Süßigkeiten oder die ganzen Sachen vom ja, Stückchen, vom Bäcker und Co., dass die einem oft so ein bisschen diese Möglichkeiten, Gefühl wirklich zu fühlen, nehmen. Denn ich gebe euch das Beispiel: man kommt zum Beispiel. Am Nachmittag oder man ist im Büro und am Nachmittag hat man irgendwie so ein totales Tief, aber eigentlich ist es vielleicht eher so ein Grübeln oder am Abend, man kommt nach Hause und hat das Gefühl, man ist vielleicht gerade irgendwie alleine und irgendwie war der Tag blöd. Und dann denkt man sich so, oh, jetzt ein Schokokuchen oder ein Schokoriegel oder eine Tafel Schokolade oder ein Packung Chips. Und dann lässt man praktisch diesem Gefühl von Einsamkeit, das Gefühl von vielleicht gerade verlassen sein oder Gefühl von einer Trauer oder ein Gefühl von einfach so einer inneren Leere, lässt man eigentlich nie wirklich zu, dass man das wirklich fühlt und nimmt dann dieses Lebensmittel und stopft das da oben drauf. Sodass man damit hofft, dass diese innere Leere dann dieses Gefühl von dieser inneren Leere dann aufhört. Und das hilft natürlich auch kurz, ja ganz klar, denn der Zucker führt ja auch kurzfristig dazu, dass unser, unser Belohnungszentrum im Gehirn praktisch aktiviert wird und das schüttet dann auch so ein bisschen Glückshormone aus. Ja, aber das Problem ist so ein bisschen, das ist natürlich langfristig nicht die Lösung, denn spätestens am nächsten Tag, allerspätestens, spürt man, das Gefühl ist schon wieder da. Und dann greift man wieder zum nächsten und zum nächsten und so geht es dann eben immer weiter. Aus dem Grund ist es so wichtig, dass man eigentlich schon als Kind auch wirklich lernt, seine Gefühle zu fühlen. Das heißt, dass wenn man mal traurig ist, dass man auch mal zulässt, dass man eben jetzt gerade einfach mal traurig ist. Und da kann man das einfach zulassen und im nächsten Schritt kann man dann Dinge tun, die einem dabei helfen, dass man wieder, dass man sich besser fühlt. Ja, und das kann natürlich auch mal Essen sein, ganz klar. Können aber auch so Dinge sein, wie zum Beispiel ein Telefonat mit den Eltern oder mit der Freundin oder den Geschwistern. Kann aber auch sein, dass es ein Spaziergang in der frischen Luft ist oder generell einfach ein bisschen Bewegung. Ja, können die verschiedensten Dinge sein. Oder dass man eigentlich spürt, mein Körper braucht eigentlich gerade wirklich was, was ihn so richtig nährt. Ja, also irgendwie so ein Ofengemüse mit einem Salat und einem Hummus und Kartoffeln dazu. Das wäre eigentlich viel mehr etwas, das mich gerade so richtig nähren würde. Und wenn man das dann eben wählt, dann kann man, dann lernt man auch im Leben anders mit den Gefühlen umzugehen und hat auch nicht mehr so Angst vor, negativen Gefühlen, die eben hochkommen, dass die irgendwie da sind. Und dann rennt man nicht mehr so ständig von A nach B und sucht irgendwie ständig etwas, sondern man lernt das ein bisschen mehr, damit dann zurechtzukommen, das zu fühlen und dann auch aus dem Innen heraus nach einer Lösung eben zu suchen und die dann eben auch zu finden. Das heißt, daran sieht man auch schon so ein bisschen, dass das Essen an sich eigentlich nicht so das Problem ist, ja, es wird dann schon zum so Problem, wenn man Lebensmittel wählt, die eben dieses Suchtpotenzial haben, wie zum Beispiel der Zucker. Aber das, was die Ursache davon ist, das, was darunter liegt, sind dann zum Beispiel Gefühle, die man sich nicht erlaubt zu fühlen. Und das Ding ist, zum Beispiel mit dem Gefühl von Einsamkeit, auch mal von Frust. Es passiert ja nichts, wenn man das mal fühlt. Das ist zwar unangenehm in dem Moment, aber dieses Gefühl geht auch wieder vorbei, wie auch viele andere happy, super tolle Gefühle auch vorbeigehen. Und das lernt man dann, der Körper lernt ja auch dann viel mehr, das auch zu regulieren, wenn man auch mal zulässt, dass man auch diese Aspekte vom Leben eben auch mal spürt. Und ganz oft ist das zum Beispiel auch bei Eltern. Ich habe ja auch einige Jahre in, in der Schule und auch in der Kinderbetreuung gearbeitet, bevor ich das alles gemacht habe, was ich eben jetzt mache. Und da ist es ganz oft so, dass die Eltern den ganzen Tag berufstätig sind und super viel zu tun haben, vielleicht auch nicht genug Geld haben und so weiter. Und dann kommen sie eben am Abend heim, holen das Kind ab und haben so ein schlechtes Gewissen, dass sie keine Zeit hatten und sagen als allererstes so, ja, was möchtest du essen? Wollen wir zu McDonalds fahren? Hier beim Bäcker gibt es noch ein Stückchen und so weiter, weil sie halt einfach dieses schlechte Gewissen versuchen, so zu über, übergehen, indem sie dem Kind wie... Ja, so eine Belohnung geben oder etwas, was das Kind ihm glücklich fühlen lässt für den Moment über zum Beispiel eben Süßigkeiten. Und natürlich ist es mal schön, wenn man das macht, gar keine Frage, aber dem Kind ist nicht geholfen damit. Ja, und einem selber auch nicht, wenn man, wenn man immer nur versucht, alles irgendwie zum Beispiel über Süßigkeiten zu kompensieren. Also ich glaube, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine. Ich hoffe es zumindest, dass es klar wird, was ich, was ich, sagen, was ich, ja, was ich damit sagen möchte. Und jetzt steige ich auch so, schon so ein bisschen bei den Tipps ein. Ich meine, wie gesagt, das erste Mal ist ein bisschen das Emotionale, die Gefühlsebene, dass man wirklich sich auch da mal anschaut, welches Gefühl möchte ich denn vielleicht da gerade nicht fühlen. Und der nächste Tipp, und ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Tipp, weil sonst versuchen wir, also sonst, sonst, sonst kommen wir da nie beim, beim, beim Ziel an, weil wir nämlich immer versuchen, dann vielleicht mit Süßigkeiten unseren Hunger zu stillen. Das ist wirklich bei den Hauptmahlzeiten, genügend zu essen. Ganz oft sehe ich es das so, dass man mittags irgendwie nur so ein bisschen Salat isst mit so, weiß ich nicht, ein paar Gurkenscheiben drauf, um sich dann irgendwie noch die Kalorien oder den Hunger für die Süßigkeiten am Nachmittag zu sparen. Ich weiß natürlich, was damit dann so erreicht werden möchte und kann das natürlich auch verstehen, aber wenn man ja, wenn man einfach spürt, es tut einem nicht gut, dann macht es einfach keinen Sinn denn der Körper ist, funktioniert nicht ganz so in diesem Kalorien rein, Kalorien raus, Ja, dem ist nicht so, sondern tatsächlich das, was reinkommt, macht natürlich mit dem Körper noch ganz, ganz viel. Und so ist es wichtig, dass man natürlich sich ausgewogen ernährt und damit halt auch wirklich bei den Hauptmahlzeiten genügend ist und sich auch wirklich gut satt ist, jetzt nicht komplett vollstopft, aber halt so, natürlich so viel ist, dass man auch gut angenehm satt ist und nicht irgendwie nach einer halben Stunde oder einer Stunde gleich wieder Hunger hat. Wichtig ist hier auch, dass man eine Hauptmahlzeit isst, die spannend ist. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber wenn ich natürlich immer nur etwas esse, zum sagen wir, man möchte vor allem am Nachmittag oder am Abend Süßigkeiten, das heißt, ich esse irgendwie immer ein leckeres Frühstück, was ich auch richtig gerne mag, und Mittag gibt es dann einfach ein bisschen gekochtes Gemüse mit Reis oder ich esse einfach am Abend nur ein Käsebrot oder sowas und merke aber eigentlich, es schmeckt ganz okay, aber das gibt mir jetzt nicht irgendwie sondern nicht viel. Wenn ich aber stattdessen mir mittags was richtiges koche oder auch vorbereite, wo ich verschiedene Farben mit dabei habe, wo ich verschiedene Gewürze mit dabei habe, wo ich wirklich auch, Kompon auch Gemüsesorten dabei habe, die ich richtig gerne mag, Getreide oder Hülsenfrüchte, die ich richtig gerne mag, irgendein Bratling, den ich super, super gerne mag, wenn ich so Dinge dann dabei habe, dann ist natürlich das Hauptessen viel spannender und man fühlt sich danach auch viel befriedigter, weil man das Gefühl hatte, das war jetzt ja einfach etwas, so eine kleine Geschmacksexplosion auch irgendwo und hat mich dann dadurch auch so ein bisschen befriedigt. Der nächste Tipp lautet... Also bevor ich auf den nächsten Tipp eingehe, sich wirklich mal selber, kann man so eine Umstandsaufnahme machen, wenn ihr das nächste Mal was esst, fragt euch wirklich mal, ist das jetzt wirklich das Essen, wo ich merke, da habe ich so richtig Bock drauf. Das, 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 da habe ich das Gefühl, das gibt mir jetzt so richtig viel. Ich habe so richtig Lust, das jetzt zu essen und nährt meinen Körper. Und wenn dem nicht so ist und man dann nur so ein paar Salatblätter oder ein bisschen Suppe vor sich hat, dann kann man sich mal fragen, wie kann ich das denn ein bisschen aufwerten, dass ja, dass es das einfach besser, besser schmeckt und ich einfach ein, mehr, ein besseres Erlebnis beim Essen auch irgendwo habe und mein Körper auch richtig schön nährt. So, jetzt aber zum nächsten Tipp. Diejenigen, die meinen Podcast kennen, die haben das sicher schon öfters mal gehört, weil ich darüber immer wieder spreche. Und das ist auch so ein Tipp, ist, das hat bei mir damals in der Wiederausbildung zu so einem Aha-Erlebnis auch geführt, und zwar das Phänomen der sex Denn meistens ist es so, wir essen den ganzen Tag süß. Ja, auch so Dinge wie Haferflocken, Reis, das ist auch süß. Und gerade die Bitterstoffe oder auch zum Beispiel der, der saure Geschmack, das ist oft etwas, was so ziemlich in Vergessenheit geraten wird. Und wenn man zum Beispiel den Tag schon mit warmem Wasser, mit Zitronensaft startet, dann hat man hier schon mal den sauren Geschmack. Wenn man schaut, dass man zum Beispiel nach dem Mittagessen oder auch vor einem Essen einen bitteren Tee trinkt oder zum Beispiel auch so ein paar Bittertropfen für unterwegs dabei hat, ja, oder auch bei einer Hauptmahlzeit kann man dann nochmal so eine Handvoll Radicchio oder Rucola, Chicorée mit integrieren. Und dann werdet ihr ganz schnell spüren, dass euch viele Dinge viel zu süß sind. Ja, weil ihr nämlich wirklich das Gegensätzliche zum Süß, viele denken oft süß und salzig, das sind praktisch die beiden Gegensätzlichen, aber dem ist tatsächlich nicht so. Das Gegensätzliche von süß ist bitter. Und wenn man das praktisch, das Bittere dann eben auch mit drin hat, dann merkt man relativ schnell, oh, viele Dinge, die ich gegessen habe, sind mir eigentlich jetzt viel, viel zu süß. Und die Geschmacksknospen fangen eben an, sich zu verändern. Das heißt, hier wirklich über die sechs Geschmacksrichtungen arbeiten und schauen, dass ich nicht nur süß in meiner Ernährung habe, sondern eben auch verschiedene andere Geschmacksrichtungen können hier auch wirklich sehr helfen. Die tun auch der Verdauung sehr gut. Denn Ziel von den sechs Geschmacksrichtungen wieder ist es natürlich auch, das Agni, also das Verdauungsfeuer, dadurch schön positiv zu beeinflussen und das auch zu stärken. Und wenn wir immer nur süß essen, dann wird unser Verdauungsfeuer recht träge. Ja, weil süß dämpft das Verdauungsfeuer eher so ein bisschen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben nicht zu viel süß essen. Und wenn wir eben, so wie der Großteil der Gesellschaft es macht, morgens, mittags, abends, nachmittags und. Snack am Abend, süß, ja, dann ist es natürlich so, dass unser Akne total träge wird. Und wenn das Akne sehr träge ist, dann entsteht Arma. Arma sind unverdaute Stoffwechselrückstände und die bleiben dann an der, ja, erstmal an der Darmschleimhaut und dann auch wandern die auch in den Körper, bleiben da praktisch kleben. Und das ist die Ursache für, sagt man immer wieder, für, den, für eigentlich so ziemlich alle Erkrankungen. Deswegen ist es ganz wichtig, im wieder arbeiten wir ganz viel damit, dass gar nicht erst Armer eben entsteht. Der nächste Tipp lautet wirklich den versteckten Zucker finden und auch wirklich, wenn man einkaufen geht, Zutatenlisten umdrehen. Denn hier könnte man jetzt meinen, wenn man so ein Glas Essiggurken oder wenn man auch eine Wurst oder ein Brot, eine Backmischung, was auch immer in die Hand nimmt, ach, da ist ja kein Zucker drin. Selbst bei so Dingen wie passierte Tomaten, er ja, gibt ganz viel ohne Zucker, gibt aber auch leider eine ganze Menge mit. Und dass man hier wirklich das einmal umdreht, sich anguckt, was ist da eigentlich drin? Und wenn man da sieht, da ist Zucker drin, dann muss das nicht unbedingt sein, denn die meisten Dinge findet man auch ohne Zucker. Man muss sich da aber einfach ein bisschen damit auseinandersetzen und mit der Zeit bekommt man da wirklich dann eine Routine und versteht das und dann fällt einem das auch viel einfacher. Und so ist es auch so, weil Problem ist wie ich oft diese versteckten Zucker, wenn man nämlich ständig etwas isst, wo dann irgendwie noch ganz viel so irgendwelche Sirup, Dicksefte und so weiter mit drin sind. Dann ist das natürlich so wirklich das Hauptproblem in der Ernährung oder beziehungsweise die Hauptquelle eben für viel Zucker. Ja, und wenn man da dann so ein bisschen, ja, einfach so ein, so ein Gefühl für bekommt und auch lernt, das dann zu deuten, dann kann man da schon viel verändern. Der nächste Tipp lautet gesündere Alternativen finden. Denn wenn jetzt der größte Schokoladenliebhaber war, wenn ich dem sage, er soll keinen Zucker mehr essen und denke gleich, oh mein Gott, kann ich kann nie wieder Schokolade essen, dann wird das wahrscheinlich nicht unbedingt langfristig zum Erfolg führen. Aber wenn ich sage, guck mal, iss mal weniger von der Vollmilchschokolade und stell deine, deinen Schokoladenkonsum um auf eine bittere Schokolade. Wenn das jetzt nur eine ist mit, ich sag mal, 80% Kakaoanteil, dann ist da natürlich auch noch Zucker drin, aber natürlich viel weniger. Und man kann sich da ja dann so langsam so ein bisschen hocharbeiten auf einen relativ hohen Kakaoanteil. Und auch bei so anderen Dingen, wie, ich sag jetzt mal, irgendwelche anderen Süßwaren, die man am Nachmittag gegessen hat, da kann man selber was backen, man kann Energiebällchen machen, man kann sich auch mal Trockenfrüchte mitnehmen. Ja, das, das sind alles Dinge, die einem bei der Umstellung wirklich helfen können. Und da ist es besonders wichtig, dass wir dann auch einfach viel selber machen und ausprobieren. Und es macht aber wirklich Spaß, ja, wenn man sich darauf einlässt und dann auch ein bisschen gut vorbereitet ist. Dann hat man immer was zu Hause und dann entsteht eben auch nicht diese Gefahr, dass man so einen riesen Jeep auf irgendwas bekommt und das dann kauft, weil man dann einfach ja was Gesundes zu Hause hat. Der nächste Tipp lautet, sich neue gesunde Gewohnheiten anlegen. Wie zum Beispiel, dass man ein, zweimal die Woche mit einem Einkaufszettel einkaufen geht. Dass man sich angewöhnt, am Wochenende vorzukochen, auch was Süßes vorzubereiten. Dass man sich angewöhnt, drei richtige Hauptmahlzeiten zu essen. Mit diesen neuen Gewohnheiten, die auch, also hier sollte man jetzt nicht fragen, wie lange dauert das, weil das ist die falsche Frage, <lacht> denn es ist wirklich ein Lebensstil. Es ist eine Lebensstilveränderung und das ist etwas, was langfristig ist, also wirklich ein Lebensstil, den man, ja, den man langfristig beibehält. Und er bringt natürlich dann auch, ja, ein neues Lebensgefühl und dann auch mehr Gesundheit mit sich. Und das ist das Schöne daran. Deswegen hoffe ich sehr, dass ich euch jetzt mit der Folge auch dazu inspirieren konnte, einige neue Gewohnheiten euch anzulegen. Und ganz wichtig ist auch immer dieser erste Tipp, den ich wirklich genannt habe, mit den, auch mit den Gefühlen, die dahinter stecken. Dass man auch lernt, seine Gefühle wirklich zu fühlen, zu spüren und zu gucken, Warum greife ich zum Beispiel immer nach bestimmten Lebensmitteln? Was, was wollen die mir eigentlich geben? Beziehungsweise welches Gefühl, was ich vielleicht eigentlich fühlen sollte oder möchte, steckt denn dahinter? Ihr könnt euch auch gerne die Folge nochmal anhören und euch auch wirklich ja, einen Zettel und einen Stift ansetzen und ein paar Sachen mitschreiben, ein paar Tipps an den Kühlschrank hängen, dass man das einfach immer wieder sieht und daran erinnert wird. Das hilft oft auch sehr. Und wenn ihr noch mehr Inspiration auch wollt, für, ja, für, die, für das Jahr oder für die nächsten Jahre, dann besorgt euch unbedingt die E-Book-Kollektion ja, mit Food und Fitness. Alles rund um das Thema Food und Fitness. Denn da sind wirklich 51 E-Books rund um ganzheitliche Gesundheit, super, super gesunde Rezepte, Darmgesundheit und vieles mehr enthalten. Man hat wirklich ewig was davon und wirklich zu einem ganz tollen Preis von 29,90 Euro. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Ich freue mich riesig, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr einiges für euch mitnehmen konntet und meinem Podcast auch eine Bewertung da lasst. Das würde mich sehr freuen und mir sehr helfen. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag.